0: dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. On a toutes été des débutantes un jour, des jeunes entrepreneurs. Si tu es passé par là ou si tu souhaites te lancer aujourd'hui, tu sais sûrement que le début d'une nouvelle aventure est toujours rempli de surprises, de peurs, de réussites et d'échecs. Aujourd'hui, Delphine elle est venue nous raconter comment elle a vécu sa toute première année en tant que nouvelle indépendante, nous parler de son parcours et des leçons qu'elle a apprises sur le chemin. Delphine, je la connais bien car c'est l'une des personnes que je coach ou que j'accompagne, j'aime plutôt dire ça, pour justement l'aider dans son business. On a aussi parlé de l'importance de demander de l'aide et pourquoi il ne fallait surtout pas hésiter, surtout quand on débute. Si toi aussi tu as envie de te lancer ou si tu viens de débuter ton aventure d'entrepreneur, tu aimeras sûrement cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute Merci Delphine de participer à ce, à ce, nou ce nouvel épisode d'être soi. Euh, oui, bah ouais. apparemment, de, de ce que j'ai compris, tu as déjà écouté plusieurs épisodes euh, euh, avec d'autres personnes, c'est bien oui. ça. Ouais. Donc tu sais un peu à quoi s'attendre. <rire>
1: ouais, c'est ça. ça, oui, oui, non, mais euh... oui, je les ai tous écoutés, toutes les interviews. Euh, Au-delà du fait que j'écoute la totalité de tes podcasts, mais euh, je les ai tous écoutés et c'est vrai que j'apprécie énormément de découvrir l'envers du décor euh, chez les entrepreneurs de tout ordre et euh, c'est très motivant et très inspirant. Bah super. Voilà. Bah merci, merci
0: pour euh, oui, bah, pour oui. elle aussi du coup. <rire> et pour donner un peu de contexte avant que je te laisse te présenter, du coup, on s'est connu euh, notamment grâce au coaching business que je propose à, donc oui. via Kinoko et tu fais partie des premières personnes que j'ai eu le plaisir de bah, encore aujourd'hui d'accompagner euh, mm. dans leur business et je trouve ça super chouette du coup de mm. de faire aussi un podcast avec toi parce que tu as une activité mm. que je connais de nom mais que je connais pas forcément bien. Et mmh. ça va être l'occasion en plus d'en apprendre plus moi et puis sûrement les personnes qui écoutent mmh. euh, parce que pour moi c'est abstrait et en même temps euh, ouais c'est je pense qu'il y a plein de choses à savoir donc du bon. coup je vais te laisser te présenter pour euh, savoir un
1: peu euh, à qui on a affaire ok et eh ben écoute moi je m'appelle Delphine Baratier euh, et je suis donc naturopathe euh, avec une spécificité enfin deux spécificités la première c'est que je suis iridologue donc ça, je le pratique euh, uniquement euh, en cabinet, puisqu'il faut que euh, je puisse euh, scruter et observer en fait, l'iris de mes clients. Et puis, je suis aussi praticienne en psychologie positive, c'est-à-dire que je travaille énormément les émotions et euh, j'apprécie d'ailleurs énormément euh, la clientèle qui vient me voir euh, avec une dimension émotionnelle euh, fortement, on va dire, euh, prépondérante. Euh, parce que je, je, je trouve ça assez fascinant, en fait, euh, ô combien les émotions et euh, la réflexion peuvent induire euh, de choses chez l'individu. Donc, voilà. Et puis, ben, à côté, euh, je suis blogueuse depuis maintenant... Oula, en mars, ça fera 4 ans. Et euh, j'ai un podcast aussi, euh, depuis l'année dernière, euh, qui a suivi, en fait, cette progression. Donc voilà.
0: Et du coup, c'est quoi la naturopathie Parce que ça sert à quoi et c'est quoi exactement la naturopathie
1: Alors, la naturopathie, c'est euh, une médecine non conventionnelle. On va bien insister sur le terme de non conventionnelle. C'est euh, l'Organisation mondiale de la santé qui nous catégorise parmi les médecines. Mais en soi, en fait, ça va être des pratiques d'hygiène de vie. Euh, et le naturopathe est là pour euh, donner, transmettre en fait les clés d'une hygiène de vie dite optimale, qui va s'inscrire dans l'observation du contexte dans lequel l'individu évolue. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça euh, des médecines holistiques ou intégratives, puisqu'on ne va pas s'attacher uniquement à une manifestation euh, chez un client d'un déséquilibre ou d'un problème de santé. Mais on va regarder le contexte dans lequel la personne évolue, c'est-à-dire depuis son alimentation, la manière dont elle bouge, dont elle respire, ce qu'elle vit donc sur le plan émotionnel, où est-ce qu'elle travaille, où est-ce qu'elle vit. Euh, et puis son histoire aussi, les antécédents de sa famille, enfin de ses parents, de ses grands-parents, euh, en termes de santé, mais aussi, on va dire, de passage. Euh, dans la vie, enfin des histoires de vie mm. et en décortiquant tout ça, on arrive à euh, mettre en exergue parfois euh, des choses qui induisent ben, tout bêtement, ça peut être un problème de euh, digestion, des problèmes de sommeil euh, ou plus profondes euh, comme des croyances qui vont entraîner des sensations d'échec et euh, euh, par exemple tout un, un mode de vie autour de ça et qui qui n'aide pas la personne en soi à aller au mieux. Et euh, nous, notre propre, ça va être vraiment d'adapter nos conseils à chaque personne le plus précisément possible pour que ça lui soit applicable dans la vie. Parce qu'il ne faut pas, si tu veux, que ce soit une espèce de feuille de route de « il faut, il ne faut pas ». Et puis, euh, qu'elle puisse, elle aussi, euh, trouver du plaisir à faire tout ça. Tu vois, on ne va mmh. pas... Proposer des règles d'hygiène, on en a beaucoup en naturopathie, enfin, du moins des conseils d'hygiène, et euh, la forcer à faire des choses qu'elle n'apprécie pas, c'est contre-productif. Mmh. Okay. Donc voilà. Et du coup, la naturopathie, c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps. Comment t'en es
0: t en venue à, à. Parce que du coup, t'es en profession libérale, si je ne si me oui, trompe pas. C'est ça. Donc t'es à mais... ton compte, en, en fait. Et t'es venu comment à te dire, voilà, je veux, je veux travailler dans la naturopathie, je veux proposer ça à, à mes clients, à des personnes C'est venu comment, en fait, tout ça
1: alors, en fait, euh, mon histoire, comme beaucoup, hein, souvent, euh, sur le plan de la reconversion, parce qu'on a maintenant des jeunes hein, qui commencent tout de suite à 18-20 ans euh, à entrer en école de naturo. Euh, moi, c'est venu d'une histoire de vie, d'abord sur le fait que je suis issue d'une famille qui vient d'un milieu rural, euh, sur, mes, sur des générations précédentes, donc, on avait une propension déjà à être proche, on va dire, des solutions dites naturelles pour euh, voilà, pallier euh, des problèmes de santé. Mmh. Et puis, euh, tu vois, le côté très euh, maman-gâteau-conserve, euh, et maison, euh, une relationnelle à l'alimentation qui était primordiale. Tu vois, le contenu de l'assiette devait toujours être optimisé. Puis après, moi, j'ai eu... Ben, dans ma précédente vie professionnelle, euh, un passage à un moment où euh, j'ai eu, je me suis retrouvée en, en burn-out, enfin, oui, on va dire euh, burn-out, et ça s'est manifesté par une paralysie du bras droit. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, j'ai rencontré une médecine, enfin, un médecin, pardon, un médecin, euh, euh, tu sais, les médecins, comment, les médecins du travail, et qui a eu, en fait, cette lecture en me disant, mais je pensais que c'était très mécanique, si tu veux, et que c'était l'usage du sport, ou peu importe, peut-être de trop d'informatique, etc. Et elle a eu ce mot en me disant, mais vous ne pensez pas que euh, la situation euh, dans laquelle vous évoluez au travail a aussi une part de responsabilité dans l'expression en fait, de cette paralysie mmh. Et euh, sur le coup, je me rappelle lui avoir dit, mais non, enfin un peu fort et finalement ça a fait son chemin puis j'ai commencé à me pencher en fait sur ce, ce ouais cette prépondérance émotionnelle euh, dans ce cadre là le, la profession enfin du moins mon métier qui commençait à me peser je pleurais beaucoup je voulais plus y aller, j'étais très mal, et puis il y a eu, concomitamment à ça, un ostéopathe aussi qui m'a dit, vous savez, euh, je vous propose euh, l'éviction des produits laitiers pendant un certain temps, puisque c'était l'expression, j'avais une tendinite avec une calcification, et il m'a expliqué l'impact du produit laitier là-dessus, et euh, j'ai fait, j'ai commencé aussi à faire des recherches, j'ai testé, évidemment j'ai été soulagée rapidement, et de beaucoup d'autres maux euh, d'ordre inflammatoire autour. Donc ça s'est fait très vite, en hein, l'espace de deux semaines, trois semaines, tu vois, j'ai commencé à sentir des différences. Mmh. Et en fait, voilà, tout ce cheminement a fait qu'à un moment, je me suis dit, mais bon, euh, ce serait intéressant de se pencher finalement sur comment on peut euh, se faire du bien autrement que par un médicament ou des protocoles euh, euh, médicaux qui, parfois, hein, on va le dire, n'ont pas de réponse aussi à ce qui se passe. Et, euh, et, et du coup, voilà, j'en suis arrivée là. Euh, J'ai rencontré aussi une psychologue clinicienne à l'époque hein, qui m'avait dit :« Mais il euh, euh, y a chez vous quelque chose hein, d'un peu solaire, et euh, ce, ce serait bien de, de, de partager, de redonner, de vous occuper des autres. » Donc voilà, ça a été une réflexion. Ça ne s'est pas fait en 48 heures, tu vois. Ça a été euh, progressif. Je crois qu'il m'a fallu finalement à peu près trois ans pour réaliser ah ouais. que oui, oui ça pourrait être mon futur métier.
0: D'accord, donc tu as mis entre le moment où tu as eu ton problème de oui. santé, ton burn-out, et ouais. le moment où tu as ouvert ta boîte, oui. tu as mis trois ans en fait, c'est oui.
1: ça Oui, et même trois un... ben, ans et même un peu plus, tu peux rajouter l'année d'école. De... Donc oui. ça fait presque quatre, tu vois, de... entre le point de départ et puis euh, l'arrivée euh, en janvier dernier où, euh, où je suis devenue entrepreneur. Euh... Euh, voilà, profession libérale, naturo. Je dis entrepreneur parce que euh, la naturopathie en France n'est pas reconnue. Et euh, donc, je suis assimilée profession libérale, mais nous ne sommes pas euh, professionnels de santé. On n'a même pas le droit de prononcer le mot santé. Enfin, du moins, on a, voilà, le vocable ne nous est pas euh, dévolu. Mmh. Donc, euh, je suis entrepreneur. Voilà, oui, j'ai une, une boîte. <rire> Est-ce que euh, tu dirais que ça a été
0: assez vite pour toi euh, euh, enfin, J'imagine, en fait, dans la façon dont tu le racontes, en fait, c'était un peu mmh. comme un, un déroulement euh, euh, normal. En fait, les choses se sont faites assez naturellement. J'ai l'impression que même mmh. si ça a pris trois ans et puis quatre ans, vu que tu as fait un an d'école pour le devenir, mmh. euh, ça, ça a l'air en fait, d'être... Euh, voilà, tu n'as pas voulu forcer les choses, ça s'est fait naturellement. Et j'ai le sentiment qu'en fait... Euh, contrairement à d'autres qui ont envie d'aller très vite, tu vois, et qui ont envie d'ouvrir mmh. leur entreprise, qui sont presque frustrés de ne pas pouvoir aller plus vite. Euh, ça a l'air d'être euh, comme un parcours de vie qui a découlé vers une, une autre direction professionnelle. Si oui, je... ouais. mais c'est
1: ouais, comme d'habitude, es très clairvoyante. C'est <rire> totalement ça. Oui, oui, c'est absolument ça. Et, euh, et euh, c'est vrai que, si tu veux, je pense qu'entre le départ et la fin, je, je sais... Fin, je ne me suis même pas imaginée que je pouvais en arriver là, tu vois. Donc ah oui, ouais, ça a été vraiment un cheminement. Il euh, euh, y a eu la, la découverte de la psychologie positive aussi au milieu, hein, parce que j'ai été complètement ravinée euh, euh, émotionnellement. Et euh, voilà, donc tu vois, c'était plein de choses au fur et à mesure qui se sont emboîtées les unes dans les autres. Maintenant, on pourrait dire que c'est très logique, mais à l'époque... Finalement, je n'avais pas conscience du tout que j'arriverais là, en fait.
0: Et du coup, euh, euh, aujourd'hui, avec le recul... Euh... Est-ce que euh, est-ce que tu te dis enfin moi je je suis très euh, croyante dans le fait que les choses n'arrivent pas par hasard mm, mm, mm. et que quand on a on est face à des choix ou qu'on vit des choses du coup mm. c'est aussi pour nous remettre peut-être dans une certaine direction ou voilà nous mener là où on est aujourd'hui le mm. fait que tu aies euh, vécu ça j'imagine que ça a été très formateur personnellement mais que c'est aussi peut-être ton moteur dans ton activité que tu as envie de redonner peut-être aussi euh, ça, t'es patiente. Alors, je ne sais pas si on peut dire patiente, du coup. Comment non. on ne peut pas non plus. C'est client. Ah.
1: <rire> C'est client. Je n'ai pas le droit d'utiliser le mot patient. Ouais. Non, non.
0: Du coup, j'imagine que tu as envie de, de rendre, peut-être aussi, ou d'aider. Il y a peut-être ce sentiment-là, vu que tu l'as toi-même traversé.
1: Oui, mais c'est tout à fait ça, les prises de conscience. L'avantage, j'ai presque envie de te dire que du coup, euh, voilà, moi, ça m'a ouvert cette lecture, notamment celui du hasard, qui fait que, par exemple, maintenant, ce qui peut m'arriver, à chaque fois, je n'ai plus, euh, je ne pose plus la question, je ne me dis plus, mais pourquoi je suis malheureuse et pourquoi. Maintenant, je me dis, OK, il okay, euh, y a quelque chose et euh, qu'est-ce que ça va m'apporter Pourquoi c'est là maintenant qu'est-ce que je dois lire dans cet événement et euh, vers quoi ça va m'amener du coup j'ai même des fois tu sais, euh, cette espèce d'ouverture en disant oh, mais en fait on va aller forcément vers du mieux donc même si là c'est compliqué euh, ça va m'apporter des choses et, et oui donc je suis, je suis Alors parfois c'est pas évident, évident quand même de transmettre ça parce que on est face à des gens qui, qui sont mal il hein, faut le dire et euh, d'abord la douleur qu'elle soit physique ou psychologique c'est toujours très c'est vraiment dur à vivre. Hein. L'humain n'est pas fait pour souffrir, hein, quoi qu'il en soit. Et euh, c'est vrai que voilà, la souffrance. Donc j'essaye, hein, j'essaye du plus possible à chaque fois de dire, mais dans votre histoire de vie, tout ça, il y a une chance, c'est que la vie vous apprend des choses et elle va vous permettre, euh, voilà, d'évoluer. Il y aura du mieux après. Et il euh, n'y a pas si longtemps qui m'a rappelé donc euh, qui est médium et qui m'a dit tu sais Delphine n'oublie pas que euh, plus la montagne a l'air euh, trop haute à gravir et plus le paysage derrière sera euh, magnifique mmh. donc c'est vrai que voilà j'essaye hein, mais mais euh, et souvent je prends exemple alors moi j'avoue que je fais de ces praticiens euh, qui, qui prennent exemple sur, sur eux en disant bah, ⁇ Moi, ça s'est passé comme ça. ⁇ euh, Et moi, je donne l'exemple. J'avoue que par moments, on nous dit, euh, euh, quand on est euh, en clientèle, tu vois, on, a, on a eu des, des cours en fait, de, de psychologie du thérapeute tu vois, pour se positionner, euh, etc., par rapport au client. Et souvent, on nous dit ⁇ bon on Essaye quand même de ne pas trop parler de vous. ⁇ Et euh, cela étant, ça m'arrive quand même des fois, tu vois, quand j'arrive pas à... À dénouer des choses à dire mais regarde moi ça s'est passé comme ça et voilà où j'en suis maintenant et souvent forcé de constater que l'exemple est plus parlant que la théorie mmh.
0: oui souvent mmh. puis de toute façon c'est pour moi d'ailleurs dans même dans dans toute activité c'est c'est difficile de parler de quelque chose qu'on qu ne connaît pas ou qu'on n'a mmh. pas vécu ou mmh. Parce... oui. Pas des... enfin, il y a ce sentiment d'illégitimité souvent mais c'est sous... aussi plus facile sur... surtout quand on l'a traversé où on peut mettre les mots en fait c'est oui. beaucoup
1: plus simple mais tu vois je reprends l'exemple très très récent là, de ta dernière newsletter où tu nous racontes que tu t'es pris la tête avec ton opérateur téléphonique <rire> et, euh, ouais, mais tu vois... et tu vois quand tu lis le déroulé et puis à la fin en disant finalement la conclusion c'est qu'il faut faire attention à ses clients etc etc et en fait voilà c'est super probant quoi l'exemple euh, voilà, c'est hyper parlant
0: Ouais et, et je, ouais, je rejoins que sur, sur ce point-là, je, je me suis dit franchement, sur le moment, j'étais vraiment énervée. Et je me suis dit, ouais. euh, je vais péter un plomb. Et en fait, après, <rire> en, en le racontant, en me disant, ben voilà, c'est encore une façon de se dire que finalement... Euh, ouais. on, Ouais, il faut, faut on tire ouais. toujours des leçons de ce qu'on vit et, Tout à mais, fait sur, mais sur le moment mmh. je peux comprendre c'est difficile et, euh, et c'est bien de voir que tu vois dans ton dans ta vie dans ce que toi tu as vécu ça t'a quand même mené à une à ouvrir ton entreprise à créer une activité mmh. c'est' euh, créateur c'est pas voilà mmh. c'est pas vide ça on, on part toujours de quelque part euh, à mmh. un moment donné des fois c'est dur mais moi je trouve ça super ouais. chouette de, mmh. de, de parler mmh. aussi de ces parcours là
1: oui, mmh, mmh, complètement.
0: Et du coup, par curiosité, parce que je sais qu'il y a des médecines, justement, qui sont dites médecines douces, est-ce que la naturopathie, ça fait partie de ça on peut pas... Oui, ouais.
1: alors tu sais, donc ça c'est un mot, je me rappelle, on n'avait pas le droit de l'utiliser en cours, parce que euh, <rire> les professeurs nous disaient, euh, donc oui, ça fait partie des médecines douces, tout à fait, ou médecine al alternative, ou parallèle, mais euh, nos professeurs n'aimaient pas ça, parce que <rire> souvent ils nous disaient, mais on n'est pas là pour faire des caresses, en fait. <rire> donc, Médecine douce, tu vois. Oui, bien sûr, dans le, on va dire, dans le, les croyances euh, urbaines. Euh, oui, oui, tout à fait. Hein, mais ça fait partie de médecine douce, tout à fait.
0: OK, donc, donc euh, ostéopathie, dans le sens, tout ça. Douce,
1: oui, voilà. Ou dans le sens, on va essayer aussi d'avoir une approche du client qui n'est pas en force et pas... Voilà, on, on essaye de l'accompagner au mieux et que tout ce qu'on va lui proposer euh, bah, ne soit pas une épreuve à vivre en soi, hein, que ça soit plus du bonheur que l'inverse. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment l'idée. Tu vois, ouais. de la rela relaxation et tout ça. Donc, euh...
0: Et c'est marrant, je fais une parenthèse là-dessus, mais euh, alors je, je savais qu'on devait enregistrer aujourd'hui, tu vois, mais euh, mmh. il y a, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai vu qu'il y avait un documentaire sur Netflix et j'en ai parlé, euh, mmh. ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, mmh. sur Instagram qui s'appelle euh, heal, c'est bah, soigner en anglais oui. et justement ça parle de toute cette capacité du corps à, à pouvoir se guérir et à pouvoir se soigner alors il y a en plus mmh. des scientifiques etc qui interviennent et euh, justement ça parle de ces fameuses médecines douces puis même ça va oui. même plus loin sur euh, sur des pratiques de croyance, de foi et vraiment voilà mmh. ça va dans un spectre super large mmh. et j'ai trouvé ça super intéressant parce que on est dans un côté pragmatique, on est dans un côté euh, aussi dans le concret, dans la science, mais aussi dans la... Dans le retour en fait à, à soi, à la confiance en notre propre corps qu'on a, qu'on oublie mmh. en fait. Et oui. je trouve que la naturopathie aussi, ça a l'air de s'inscrire dans ce. Dans ça. Mais
1: c'est ça, bien sûr, parce qu'après, euh, voilà, pour rentrer peut-être un peu plus dans les détails, on va évidemment observer ce, qu ce qui se passe. Écouter la personne nous parler de sa douleur aussi, la manière dont elle va la décrire. Pour savoir aussi, c'est si des fois, tu vois, ça tient vraiment du corps ou ça tient plutôt de la tête, ou des fois il y a les deux aussi. Et puis, euh, oui, dans son histoire de vie, quand est-ce que ça a commencé, cette douleur Par exemple, depuis quand est-ce que vous êtes dans l'inconfort Et quand tu retraces un peu la vie de la personne, bizarrement, à cette période-là ou à ce moment-là, il y a eu, par exemple, un coup de fil déclencheur avec une mauvaise nouvelle. Ou au contraire, on peut avoir eu une période aussi de, de, de joie intense, et puis, du coup, ça fait remonter des choses. Euh, donc, c'est vrai qu'on ne va pas... Euh, et c'est là, si tu veux, où par moments, on peut nous dire « Oui, vous êtes dans la charlatanerie, tout ça, tout ça. » Parce qu'on euh, va, on va donner cette prépondérance à l'émotionnel et à la psychologie qui est de l'ordre du subjectif, rappelons-le bien. C'est toujours un peu ce souci, d'ailleurs, avec la psychologie de façon générale, même si nous ne sommes pas psychologues, mais on, on va entendre hein, la manière, ce qui s'est passé à cet, à cet instant pour la personne. Et c'est vrai que voilà, ce qui est de l'ordre du subjectif, est souvent un petit peu mal pris, euh, notamment par la, la médecine traditionnelle, la médecine, euh, enfin du moins conventionnelle, pardon, euh, où on est plutôt dans le scientifiquement prouvé, l'objectif, le symptôme, l'explication du symptôme, etc. Mais euh, oui, oui, bien sûr, tu as raison. Et pour reparler en capacité, euh, du corps à l'auto-guérison c'est un mot qu'on utilise dans naturo mais tu vas le trouver en ayurveda tu vas le trouver en médecine traditionnelle chinoise euh, on est, on est convaincu de notre côté dans notre branche que le corps est équipé pour mmh. aller mieux donc s'il n'y arrive pas c'est qu'il y a des freins au fait qu'il n'arrive pas à faire son job donc on va chercher ce qui empêche en fait
0: oui, c'est ça. Je trouvais oui. ça... Euh, enfin Je le mettrai dans les notes euh, de l'épisode sur oui. euh, sur euh, julikinoco.fr, ouais, ouais, ouais. mais franchement, je l'ai trouvé euh, incroyable. Ça m'a fait penser à toi. Je me suis dit tiens, oui. on est oui. en plein dedans. Oui, c'est ça. <rire> du coup, on va parler euh, d'entrepreneuriat là maintenant. Oui, oui. <rire> L'honneur de la guerre, parce que certes, c'est sûr, il y a le sujet, il y a la oui, y a le fond, sûr. puis aussi ouais. toute la forme, tout ce qui, qui oui. l'englobe. Oui. Euh, du coup, t'es à ton compte depuis combien de temps, là
1: alors, je suis à mon compte depuis le 8 janvier 2018.
0: <rire> Donc, c'est une, une expérience, on va dire, sur un an euh, oui. pleine oui. et entière. Et, oui. et en fait, j'aimerais savoir quand, comment tu vis ton, ton... dans ton entreprise. Est-ce que tu as, as déjà vu des avantages ou des inconvénients à être à ton compte Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ouais. euh, ton ton année
1: Alors, en fait, je suis... mais heureuse mais comme jamais c'est je, je me sens mais oui non je dois vraiment le dire c'est euh, une façon de travailler de d'appréhender de, de, son travail et donc son métier par extension. Du moins j'ai envie de dire ses compétences voilà euh, mais c'est juste fabuleux je suis mais heureuse je ne veux pas savoir. Je suis heureuse de pouvoir décider quand est-ce que je travaille, à quelle heure je me lève le matin, si je n'ai pas de mission, bien évidemment. Mais euh, je suis heureuse de me dire qu'en euh, semaine, je peux prendre rendez-vous avec qui je veux, mes amis, mes copines, ou peu importe, hein, des rendez-vous administratifs, quoi, quand je veux. J'ai je, je, la sensation d'avoir retrouvé justement ce rythme qu'on va un peu prôner. D'ailleurs, euh, quand on parle de slow life ou tout ça, se dire « tiens, on est dans l'intuitif ». Je mange quand j'ai envie, je me lève quand j'ai envie et je travaille quand j'ai envie. Donc, si j'ai envie de bosser jusqu'à 11 heures, je travaille jusqu'à 11 heures. Oui, tu vas faire les gros yeux, je sais.
0: <rire> 11 heures du soir précise. Oui. <rire> Parce que 11 heures du matin, je dis rien, mais 11 heures 11 du heure soir.
1: soir. Euh... Voilà, c'est ça. Mais après, non, je suis, mais vraiment. Et puis, euh, je, je fais partie de ces profils hein je le dis ouvertement, qui ont du mal avec la hiérarchie, non pas que je renie le principe de la hiérarchie, mais euh, plutôt que, en fait, elle a tendance à me bloquer et, euh, et c'est vrai que quand tu as des strates de supérieur et supérieur et supérieur eh bien, tu es toujours soumise à un mouvement ou une inertie qui ne t'est pas propre et qui est frustrante. Et euh, voilà, donc, j'ai plus ça, en fait. Je suis mon propre maître d'œuvre, trop de chantier, tout ce qu'on veut. Et euh, voilà, je me sens libre, en fait. C'est vraiment ce mot. Ah, c'est bien. Euh, oui, vraiment. Et du coup,
0: tu vois, tu disais aussi, ça a double tranchant, parce qu'au final, tu as cette liberté, mais tu as aussi cette liberté de bosser un peu oui. n'importe quand, mais pas forcément oui. bon pour toi,
1: quoi. Oui, tout à fait. Alors ça, je suis d'accord. On avait d'ailleurs évoqué le sujet toutes les deux. En revanche, il y a cette passion derrière. Tu vois, je suis ravie oui. de faire ce que je fais. Donc, à, à la limite... Bon, hormis la compta. <rire> mais à la limite... <rire> je, vois ce, je,
0: je vois de quoi tu parles. Oui,
1: oui. oui. Mais euh, après, pour le reste, en fait, je suis heureuse. Et, tu vois, je vais me prendre la tête pour faire une facture. Mais en fait, je fais une facture... Euh parce que j'ai eu un coaching, un accompagnement avec une personne formidable. Donc, euh, voilà, c'est trop bien, dans le fond. Et puis, je vais passer des heures à retoucher une photo, ou à écrire un texte, ou à réfléchir, à trouver des idées. Donc, cela dit, euh, euh, voilà. après, j'ai ce côté un peu de nos limites, je, je le dis. Mais euh, je crois, et tu l'évoques assez souvent, toi, d'ailleurs, hein, c'est vrai que... Euh, du coup, on a plus de cadre, on a plus structure de dire je vais au travail de 8h à 18h avec une pause médiane de midi à 13h30 par exemple. Euh, bon bah là, c'est vrai que c'est un peu freestyle dans, dans la maison quoi. Mais euh, mais oui, c'est vrai. Il a... et je le remarque et je on en avait parlé toutes les deux à l'automne hein, puisque effectivement je m'étais un petit peu effondrée quand même euh, parce que j'étais épuisée et que j'accumulais, j'accumulais. Mais j'accumulais aussi parce que euh, je crois qu'en en fait, je... il me semblait qu'il y avait tellement de possibilités ouvertes à moi que je voulais dire oui à tout. Et oui. du coup, j'avais chargé les choses, la mule, l'agenda, et, euh, et je ne pouvais plus,
0: en fait. Oui, ouais, je comprends, mais c'est euh, tout à fait normal, en fait, parce qu'en en fait, tellement... on a tellement été, entre guillemets, euh... Pas, br pas bridé, mais en gros, quand mm. on est dans une structure, mm. on, on répond à une fiche de poste, à des missions. Mm. Euh, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas l'opportunité de s'épanouir et de. de surtout quand on a une, une, un caractère à hein, vouloir donner et faire grandir, mm. faire évoluer les choses. Mm. Souvent, quand on est dans une entreprise qu'on a envie d'aller plus loin, on peut on peut pas forcément. Oui, ça dépend ça. de l'entourage qu'on a et des gens.
1: Qui dirige
0: et quand on est son propre patron, qu'on est seul à, à la barre, il ouais. y a tous les champs des possibles qui s'ouvrent et en plus quand on est voilà dans ce et je me reconnais hein, dans ton caractère parce que mmh. je, je suis comme ça maintenant ouais. ça va mieux mais <rire> mais du coup oui ce, cette cette abondance de possibilités et en fait, je, comme je le répétais déjà dans d'autres épisodes, on attire vraiment ce qu'on, ce qu'on dégage presque, en fait. Oui. Donc, du coup, les opportunités, quand on est vraiment ouvert et, et ben, elles vont venir seules à, à nous, on va presque même pas les demander. Et comme on a tendance à les recevoir, les recevoir, les recevoir, à dire tout le temps oui, parce qu'on parce qu est disponible et parce qu'on a envie surtout d'aider et de faire en sorte que ça fonctionne, bah, du coup, on va tout accumuler, mais sauf qu'on s'oublie et euh, s'oublier, je pense que c'est le, 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 le truc le plus compliqué quand on est à son compte. On s'oublie très vite et ouais. c'est malheureusement là où après, on est épuisé et, et le, le revers de la médaille, c'est que contrairement à quand on est salarié et qu'on peut faire un arrêt de travail et qu'il y a quelqu'un qui peut nous remplacer, dans le ouais. meilleur des cas, là, il n'y a personne non, <rire> en mais backup. Mais
1: oui. C'est ça, c'est oui. ça. Je pense que toi, tu le, tu le vis avec ta grossesse actuellement. C'est vrai que... Euh, oui, oui, carrément. Mais bien sûr, quand tu te lèves en ayant mal à la gorge... Hein, oui, tiens. <rire> euh, oui, voilà, es obligée euh, obligé, euh, de, euh, de pallier à tout ça. Et, et finalement, ouais, on endosse aussi différents métiers à l'intérieur du, du même. Du même. Oui, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais, mais oui, on a plusieurs euh, facettes et plusieurs... Euh, mission à accomplir et même de celles qu'on faisait pas avant, enfin euh, qui nous semblaient euh, incompréhensibles sur la Compta et l'URSAF, hein, mais ah ouais, ouais, <rire> au ouais, début ouais. moi ça a été un monde <rire> ah ouais ah oui oui et puis j'avais tu sais j'ai une certaine peur entre guillemets de la réglementation je fais encore partie des gens qui qui ont un espèce de de, de frissons dans les chines quand elles elle voient la marée chaussée au bord de la route tu vois je me dis bon j'ai bien attaché ma ceinture c'est bon tu vois et bon l'URSAF, c'est un petit peu pareil
0: <rire> je vois et du coup euh, c'est quelque chose que maintenant au bout d'un an ça va mieux comment tu euh... oui. Ouais. oui
1: ça va mieux ouais, ouais. ça va mieux parce qu'en plus je me suis entourée d'un expert comptable donc, euh, de facto, je sais que je peux trouver la bonne information auprès d'une personne compétente. Et voilà, j'ai mes questionnements, et ça d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment important, de déléguer vers les bonnes personnes. Et quand je dis bonnes personnes, c'est celles qui vont te faire un retour avec l'explication, avec... Parce qu'il y a tout type de, voilà, il y a tout type de, de mission hein, autour de soi, euh, du webmestre, euh, au photographe. C'est toujours intéressant quand la personne ne fait pas son travail uniquement dans son coin, qu'elle te fait un retour, qu'elle t'explique en fait ce qui se passe. Du coup, tu dis, ok, non seulement ça roule, mais en plus je comprends. Donc ouais. c'est bien.
0: mais ça, c'est super important hein, ce que tu dis, hein, parce que il euh, y a enfin euh, ça me rappelle mon mail sur euh... <rire> le jeudi ouais. avec Julie que j'ai envoyé par rapport au fait qu'on nous prend que nous prendre pour des pigeons les, prendre les clients pour des pigeons c'est le pire mais c'est aussi mmh. euh, le cas quand on a une relation de prestataire à prestataire Bon, moi, je l'ai vécu, là, en trois ans, j'ai eu le droit à, à deux, deux, deux belles relations euh, bizarres, et en fait, ouais. t'as l'impression qu'en fait, ça vient... De... Voilà, au début, en plus, j'étais là, mais ça doit être normal, il a l'air de bien faire son travail, tu fais mm. confiance, tu vois. Mm, mais quand mm. t'as pas l'explication... quand oui, ouais. c'est ça, c'est super important. D'ailleurs, dans l'épisode de, de Fempo avec Fanny, qui oui, disait que j'allais te le dire, ouais, il fallait connaître les choses pour euh, pour ensuite quand même pouvoir déléguer. Mais oui, c'est super important oui. ce que tu dis.
1: Mm -mm. Mais carrément, carrément. Et moi, j'ai voilà, eu, eu une mauvaise expérience, on va dire, au niveau de la maintenance euh, de mon blog, et euh, voilà, j'ai été un peu euh, déçue et, euh, et voilà, je m'aperçois, j'ai retrouvé quelqu'un aujourd'hui dont je suis très, très contente. Mais il euh, y a eu un espace-temps de, ouais, un espace -temps où j'avais personne, je ne savais plus pas comment faire, je ne savais pas comment modifier. Et du coup, je voyais bien que j'en étais incapable hein, sur mes compétences et que ça allait me prendre du temps si je le faisais. Et, euh, et voilà, sur les derniers temps, ben, voilà, j'ai, entre guillemets, un peu perdu de la visibilité, tout ça, parce que je ne savais pas quoi faire. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, carrément. Et puis derrière, entre guillemets, ça reste un business, donc... Toute action a in fine euh, euh, bah voilà une, comment dire, euh, un impact en fait sur ton business. Donc euh, voilà, c'est impératif en fait.
0: il ouais, faut pas oublier en fait que dans ce grand monde des indépendants et même et des oui. autres entreprises, il y a des personnes qui sont, euh, c'est des humains en fait derrière, mais aussi c'est des, des personnes qui sont soit pro ou qui ça matche mmh. pas ou ça matche. Et mmh. euh, faut pas hésiter à à pas attendre, oui. en fait, parce que souvent, oui. on se, laisse, on se la on laisse le truc en se disant « Non, mais quand même, euh, c'est oui. normal, ou alors oui, ça va aller mieux. » Mais ça, c'est le pire. En fait, je pense que dès qu'on se dit « Non, mais ça va s'arranger », je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter.
1: Oui, c'est ça, <rire> c'est ouais, ça. Ouais. ça. Et, faut Et faut du coup, tu sais, il y a quelque chose un peu de compliqué peut-être aussi, c'est de distinguer euh, le sentiment justement du pragmatique. Et euh, ce n'est pas évident. Enfin, du moins, pour moi, ça ne l'est pas forcément parce que, comme tu dis, je vais avoir cette lecture de la personne en me disant « Ouais, bon, écoute, il était dans un mauvais jour » ou « Peut-être, je me suis mal exprimée, j'ai peut-être pas donné les détails qu'il fallait » ou « Le cahier de charge n'était pas suffisamment clair et je vais mettre de l'affect dedans mm. alors que je ne devrais pas oui. ».
0: Je vois exactement ce que tu veux dire et pour ça, tu vois, moi, je, je vais faire du conseil dans le podcast en même temps. Oui. Euh, pour ça, en fait, il y a, pour moi, il y a deux mmh. choses. La première, c'est directement d'aller en parler avec la personne concernée. Oui. Euh, en fait, même si on est affecté émotionnellement, qu'on se dit, ben Ouais, c'est bizarre, ça me fait chier quand même que ça se passe mal, ouais, parce que j'aimerais bien ouais. que ça fonctionne. Il faut en parler, en fait, il faut envoyer un mail ou téléphoner et dire « Bah écoute, moi j'attendais à... ce résultat, on avait convenu de ça, pourquoi ça se passe pas bien, etc. » Euh, et là il y a, y a plusieurs cas de figure qui se profilent, soit la personne elle répond pas du tout, soit elle répond mais elle répond euh, en s'excusant euh, parce qu'elle a une bonne raison et, et on peut à la limite comprendre et remettre les choses en place mmh. ou alors en fait elle euh, elle dit oh non c'est bon t'inquiète pas ça va aller mais elle, elle donne pas d'explication donc mmh. à partir de ces éléments là en fait après euh, faut, faut prendre une décision et faut bien se raccrocher au, au contrat en fait parce que comme mmh. tu dis c'est un business donc au bout d'un moment c'est une relation commerciale entre deux parties. Et s'il y a un désaccord, au bout d'un moment, il faut, faut faire en sorte de, de sortir de ça et de, bah, de dire ce que, pourquoi on n'est pas content et pourquoi mmh. on n'a pas eu le résultat et de, de dire « bah voilà moi, j'avais prévu ça ». Malheureusement, tu ne vas pas au bout des choses, on va s'arrêter là. Il y a aussi mmh. une autre chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander... Un avis à d'autres personnes de la même compétence. Donc, maintenant, il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de forums, il y a plein de. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Faut pas hésiter à demander conseil en, se di... en donnant la situation, en disant, bah voilà, moi, j'ai voulu, je sais pas, moi, refaire, refaire un site où tu vois, faire de la. pour une mission précise.
1: Mm -hmm. Je suis dans
0: telle situation. Est-ce qu'il y a des personnes qui font ce métier Vous en pensez quoi par rapport à comment ça se passe Et souvent, tu as plein de retours et tu peux aussi juger et, et prendre un on va dire prendre du recul faire un pas en arrière pour voir euh, bah, comment tu te situes, faut vraiment pas hésiter parce que sinon après tu t'embourbes et euh, moi je l'ai vécu tu vois avec euh, ma comptabilité <rire> et franchement ça, ça, ça c'est grave ouais. parce que moi ça m'a mené à des trucs où il y avait des erreurs et tout donc ça peut aller très loin financièrement bah, ouais, et là euh, tu peux être vraiment dans la merde
1: bah bien sûr, oh oui Karine, oui, absolument. J'ai noté ce que tu viens de dire.
0: <rire> C'était le coaching dans le podcast. C'est un nouveau concept. C'est ça. C'est quoi ta plus grosse difficulté que tu as eue dans ton, dans ton entreprise ou le, le, le truc le plus difficile auquel tu as dû faire face et que tu as réussi à surmonter euh, durant cette année
1: Ouh, bah Alors là, je vais te dire, tu es directement impacté par ça. Euh, <rire> en fait, euh, bah, tu te rappelles quand on s'est rencontrés en juin dernier Oui. Finalement, je ne savais plus trop ce que je voulais en faire. Et je crois que, si tu veux, les questions préalables au fait de... J'ai une thématique avec moi. Je veux être naturopathe, je veux être designer, je veux être, euh, je ne sais pas, euh, coach entre... pour les entrepreneurs. En fait, il y a différentes façons avec ce sujet de communiquer dessus et d'en user. Et c'est vrai que j'ai trouvé, tu te rappelles, je faisais tout. J'essayais de un peu tout faire. Et euh, ma plus grosse difficulté, ça a été de me poser en me disant, voilà... Tu as une thématique qui s'appelle la naturopathie, une autre qui s'appelle la psychologie positive. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça Comment tu veux partager et redonner ce que tu sais Et finalement, en affinant les choses au fur et à mesure, c'est là qu'on a émergé toutes les deux le fait que euh, j'étais beaucoup plus dans l'écriture, le copywriting, etc. et que ma matière, je voulais la partager de cette façon. Euh, et du coup... Après, après cours, tu te dis « Ouais, finalement, en fait, la logique, c'est que je veux écrire sur le sujet. Euh, je veux faire un peu de coaching à côté, mais beaucoup plus d'écriture. Et euh, par contre, qu'est-ce que je fais avec toutes les potentielles choses que du coup je ne vais pas aborder mmh. donc ça a été presque un peu de faire le deuil ou de se dire est-ce que je fais bien le bon choix malgré le fait que je le sens c'est très bizarre ces sensations de se dire euh, je crois que j'ai trouvé ma voix mais du coup bah, ça veut dire cabinet ou alors très très peu parce que je fais encore un tout petit peu de cabinet mais vraiment très très peu euh, et euh, ou alors, voilà, je vais arrêter, je ne ferai pas d'atelier, par exemple, ça ne me, ça ne me parle pas. Euh, ensuite, on a défini notre persona. Tu te rappelles, on avait travaillé sur ma, ma cible, hein, entre guillemets, mm. les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Donc, c'est vrai que là, tu te dis, bah, tiens, j'ai plus de prépondérance à travailler avec la femme, par exemple, avec les femmes, les émotions féminines, etc. Donc, ça veut dire que je ne vais pas travailler avec le sportif. Mais en même temps, d'emblée, ce n'est pas une chose qui... M'intéressaient ou du moins pour lesquels je me sens euh, vraiment force de proposition euh, parce que je suis ni sportive, ni un homme, ni quoi. Donc c'est vrai qu'au début, ce qui m'a été le plus difficile, je crois que c'était définir très exactement ce que je voulais faire de mon métier, oui. de ma thématique, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, c'est ben, tout le travail qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, je suis claire dans mes pompes, dans ma tête et je sais de plus en plus vers quoi je tends vers quel type de communication, etc. Mais au début, c'était vraiment ça. Et c'est vrai que je crois peut-être, hein, d'après ce que j'ai entendu aussi, euh, notamment dans tes podcasts, oui. c'est que la première année, on a envie de tout faire. Et le risque, c'est de se perdre et euh, finalement même de se dégoûter au bout d'un moment parce que tu es tellement crevé, tu commences 8000 trucs, il n'y a rien qui aboutit, c'est pas construit et tu, tu te sens crevé. Donc ma plus grosse difficulté à moi, elle a été là. Hmm.
0: Surtout que c'était euh, six mois après que t'ai commencé à travailler, donc pendant oui. six mois, en fait, t'as oui. as, as, as essayé de tout mener de front. <rire> Pour y arriver, et même si moi, moi je trouve que c'est crevant, quoi. Je pense que ça doit être fatigant. Mais je, je te rejoins. Hein. Je surtout quand ça. Puis aussi dans l'autre sens, hein. parce que moi j'ai vécu l'autre côté. Toi, c'était peut-être aussi cette partie difficile, parce que comme tu dis, il y a rien qu'il y a rien qu'aboutissait comme tu voulais. Puis après, il y a aussi la dimension financière, et ça, c'est celle qu'on oublie ouais. le plus malheureusement, ouais, euh, de pouvoir se payer. Oui, mais oui, ça marche aussi dans l'autre sens, tu sais, quand quand ça marche bien, parce que moi ça a été mon cas, ça a tout de suite bien <rire> fonctionné. Euh, c'est plutôt sympa sur ouais, le départ. Ouais. <rire> mais c'est aussi euh, euh, quand ça quand ça roule, tu vois, ben bah, ça mmh. roule, tu t'oublies en fait, tu tu c'est comme si t'étais dans une voiture oui. et que toutes les vitres étaient noires mmh. et que tu savais juste que fallait que t'ailles tout droit, mais tu 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 sais pas quand est-ce que le mur il va arriver, mais tu sais que ouais. tu vas te le prendre à un moment donné, mais c'est pas grave, tu roules parce que pour l'instant mmh. ça roule et, et c'est ce qui m'est arrivé donc tu vois il oui. y a vraiment ce besoin et je le redis dans tout je crois que je le dis avec toutes les personnes que j'accompagne euh, de toute façon c'est que mmh. les personnes comme toi tu vois celles qui viennent me voir avec une demande précise c'est hyper important pour moi de, de revoir les bases et de partir sur de bonnes bases parce que je me vois jamais construire quelque chose avec toi par exemple, mm -hmm. qui ensuite euh, d'un seul coup, d'un seul il y a un, une tempête qui arrive, on sait pas pourquoi, il y a tout qui s'effondre parce mm -hmm. que les bases elles sont pas, elles sont pas oui. solides en fait, mm -mm. donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire oui. <rire> du coup c'est vraiment euh, comment dire, un, un des, des trucs qu'on oublie je pense quand on se lance d'avoir cette clarté et ce temps, en fait.
1: Mais bien sûr, et en fait, ce travail que nous avons fait ensemble, toutes les deux, et qu'on continue à faire actuellement, c'est du travail, je pense, que j'aurais dû faire avant même d'aller déclarer mon activité. Ah ouais, ok. Ça, pour moi, de l'extérieur, il m'aurait peut-être été plus profitable... Bon, après, tu me diras, on apprend de ses erreurs, hein, cela étant, mais oui. euh, peut-être que si je m'étais posée, je suis sortie d'école le 22 décembre 2017, ah oui. et tu vois, oui, et le 27, j'étais déjà avec mon comptable. Waouh, t'es efficace, que, lui, hein tu vois, voilà, et en fait, c est, c est, non, j'aurais peut-être dû prendre le temps d'abord de me reposer de l'année d'école. C'est une année très, très intensive. Hein. Tu bois, tu respires, tu manges, tu dors, tu fais tout euh, naturo 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 Donc, tu n'as pas vraiment de vie sociale en plus à côté. Et c'est vrai que euh, j'aurais dû laisser le truc se décanter. On nous l'avait conseillé. C'est vrai. Mais je n'ai pas écouté. Vrai, Parce que hein oui, oui, oui. oui on nous avait dit euh, ma prof, ma prof d'hygiène vitale, donc euh, ma prof entre guillemets principale, hein, celle qui m'a transmis en fait, le feu de la passion. Euh, nous avait dit vous savez cette image elle est vraiment restée. j'ai eu la sensation d'avoir été comme une boule à neige, c'est à dire que euh, on, a, on a pris la boule à neige, on la secoue pendant un an dans tous les sens. Euh, donc là en fait ça représente bah, toutes les connaissances que tu acquiers et puis tout ce que ça vient aussi euh, soulever chez toi hein, c'est assez, assez mmh. euh, prenant et puis après elle disait voilà vous reposez la boule à neige et il faut que les petits flocons retombent Et <rire> prenez ce temps, tu vois voilà et prenez ce temps là c'est à dire laissez faire so que hop, et là on se met à réfléchir et en fait moi j'ai pas fait ça à la boule à neige elle s'est secouée <rire> Se secouer ce On s'est jusqu'à ce qu'on se trouve, en fait. Donc, tu vois, à la ouais, ça aurait mérité en fait, que je pose en me disant ben bah, voilà, t'es naturel, qu'est-ce que t'as envie de faire Est-ce que c'est plus du cabinet Est-ce que c'est plus de la consultation à domicile Est-ce que c'est des ateliers, des conférences, du travail machin Est-ce qu'à côté, je veux garder un autre euh, métier Parce que j'ai beaucoup de, de confrères et consoeurs qui ont à côté un métier, euh, du moins un, un job fixe. De salariés ou est-ce que voilà, j'aurais dû poser tout ça et en fait, moi je suis partie, mais sur les chapeaux de roue, euh, voilà, euh, il fallait exploiter, mais ça, c'est ça, m'est propre, hein, c'est quand même très, mais euh, je <rire> pense, un truc, tu vois, qu'il faut que je soigne. <rire> je pense pas que tu sois la
0: seule, mais en fait, pas forcément parce que, et, et c'est marrant parce que j'en parlais hier, en, alors ça avait rien à voir avec euh, l'entrepreneuriat, je parlais de la grossesse en live sur Instagram. Ah oui. Et euh, et en fait, il euh, y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais ça, ça ça se rejoint par rapport à ça. C'est comment tu sais que t'es prête, comment t'as su que tu étais prête à devenir maman. Et mmh. je transpose ça avec la question, comment t'as su que t'étais prête à, à lancer ton business. Mmh. Et en fait à ça j'ai répondu et ce, ce sera exactement la même réponse, c'est qu'en fait je le savais pas, je savais pas que j'étais prête. Ouais. Je pense qu'à un moment donné en fait faut le faire et peut-être que mmh. toi c'est pareil, il a fallu que tu te lances parce que quoi qu'il arrive t'en avais peut-être besoin sur le moment. Et, et en soi tu vois tu es la preuve vivante aujourd'hui que c'est possible de se réajuster alors ça demande du travail oui. tu oui. vois ça demande peut-être plus d'efforts quoi que ça dépend il y en a qui arrivent mieux quand ils sont dans le, dans le feu de l'action mais des fois il faut savoir se lancer mais, mais tester les choses et peut-être que comme moi tu fais partie de ces personnes qui ont besoin d'essayer pour voir où elles échouent pour ensuite se réajuster
1: oui, et puis tu sais, il y a une espèce de force vive. Je crois que si tu veux, moi, dans ma dynamique de vie, euh, je suis comme ça. J'ai besoin d'ouverture de, d'esprit, quoi. cité étant là aussi, euh, le côté multi-passionné étant là aussi. Donc, tu vois, il y a, il y a ce besoin de, de l'action. Je suis une personne de l'action. Donc, de fait, c'est... Bah, chez moi ou comme peut-être certainement beaucoup de gens, ça se passe de cette façon on agit et puis on réfléchit un petit peu après ouais. mais euh, <rire> c'est des profils effectivement euh, cela dit tu vois ne serait-ce qu'entre euh, le 22 et le 27 décembre, j'aurais pu me dire tu prends une semaine de plus pour dormir et te reposer tu vois, a... mais voilà j'ai vraiment été dans l'emballement puis j'étais excitée en fait j'avais réussi mon année, j'avais envie d'en faire un truc et tout de suite c'était de l'effervescence quoi donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a des, cara des caractères. On, on dit tempérament en naturopathie. <rire> oui, voilà. tu as raison. Et
0: c'est vrai qu'on a envie de se lancer, mais faut, il ouais, faut, faut bien se reposer aussi, s'accorder des oui. pauses. Euh, ouais, et oui. ça, c'est aussi difficile quand on a envie de, de, de tout faire, de faire bien, de, mm. de donner beaucoup. Souvent, on
1: donne beaucoup. Ça, mais c'est vrai que, et je me permets donc de le faire remarquer parce que justement on a travaillé toutes les deux à cela. Il est évident et on en parlait tout à l'heure, justement du cadre. Il est évident que euh, il est impératif de se prendre des temps de repos et euh, il est impératif, ne serait-ce que pour pouvoir réfléchir de manière plus productive ensuite, c'est-à-dire que la pause, et maintenant je m'en rends beaucoup compte, tu vois, la pause de 30 minutes, rien que ça où tu prends ton thé et que tu regardes dehors et que tu profites du chat ou que tu lis ou voilà, où tu regardes une vidéo rigolote, etc. C'est le temps de pause où le cerveau se repose. Et du coup, il classe, il range, il assimile. Et 30 minutes plus tard, du coup, bizarrement, l'élan, la motivation... Donc finalement, tu vas être beaucoup plus performant et productif en ayant des temps de pause réguliers. Et, euh, et ça, oui, j'ai vraiment pu le vérifier ces derniers temps. Quoi. C est, c est, voilà, donc c'est pas... Euh, parce que je pense aussi, si tu veux, que quand on est entrepreneur, les gens de l'extérieur du style, toi, t'es cool oui. parce que tu, tu travailles quand tu veux, c'est entre guillemets open bar, tu vois, t'es freelance. Donc freelance, cette chose à ce côté justement très très bas freestyle. Et, euh, oui. et c'est vrai que. Je crois qu'il y a aussi ce besoin, tu vois, de dire, mais non, je travaille, en fait, moi aussi, je me prends la tête, non, je, prends, je passe des heures. Et puis, tu vois, quand je passe des heures à écrire des textes, bah, toi, ça, ça paraît un amusement, mais quand tu mets 8 heures à pondre un, un texte de 5000 caractères, et bah, tu l'es passes tes 8 heures, quoi, à faire tes photos, tes machins et tout ça. Ou alors, si tu vends des produits, à faire de la communication, du marketing, de la promotion, à aller chercher des idées, de faire du sourcing, tout ça. Donc, même si ça a l'air de l'extérieur hyper euh, cool, ça n'en reste pas moins une sollicitation, euh, entre guillemets, cérébrale, physique, euh, émotionnelle, tout ce qu'on veut. Mm. Donc du coup, je pense qu'on essaye de pallier, tu vois, en se disant, mais non, moi, je veux montrer que je travaille, donc je suis non-stop aussi. Comme pour se prouver qu'on euh, n'a pas le syndrome voilà du, 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 du salarié qui, qui badge. Du... mais on veut quand même se donner cette impression. Ouais, Et finalement, euh, finalement, quand on y réfléchit, enfin pour ma part, je me dis, mais attends, quand toi, tu étais salarié est-ce que tu bossais de 8h à 17h devant ton ordi Non. Il y a des moments où tu te levais, tu allais chercher euh, un café, tu discutais avec une collègue, tu t'arrêtais pour pour, euh, pour déjeuner. Pourquoi maintenant ça n'existe plus
0: mmh. Et puis c'est, faut dire aussi que il y a deux penchants. Il y a le penchant ou justement malheureux, enfin malheureusement, c'est c'est ça c'est quelque chose que je que je dis que je fais passer, c'est que vous voyez la surface de quand vous mmh. voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur ou à votre compte. Souvent on mmh. voit la surface, mais il faut bien justement, c'est pour ça que c'est important mmh. pour moi de parler de ça. C'est important de voir ce qu'il y a derrière et tout ce que ça engendre, parce que le, le truc qui brille, le truc qui donne envie, c'est super, c'est dans la vie d'entrepreneur. Mais comme tu dis, il y a tout le côté euh, où il faut travailler, où il y a des journées euh, ben, où on va, on va bosser plus que d'habitude, où euh, on va affronter des problèmes administratifs, où on ne va pas pouvoir se payer. Tout ça, en fait, on n'en parle oui. pas forcément et, et ça, il ouais. faut en parler Bien sûr. autant que les bons moments parce que malheureusement je pense qu'il y en a qui sont attirés un peu comme euh, avec la lumière tu vois dans la maison mm. ils se disent oh mon dieu ça va être génial ça va me sauver en fait de ce que je vis au quotidien ce qui ouais. est souvent faux malheureusement mm. parce que c'est mm. là où on s'aperçoit qu'on rentre dans un autre cauchemar et c'est bien triste mm. Mm. et il euh, y a aussi malheureusement aussi ce côté et ça je le vois et, euh, et, et je pense que quand j'évoluerai encore un peu plus, en tout cas me concernant dans mon activité, je pourrais mmh. peut-être en parler plus librement aussi, parce que je me sentirais plus à l'aise avec ça. Mais en tout <rire> cas, le côté euh, « il faut aimer travailler, il faut aimer travailler beaucoup » moi ça me dérange mmh. profondément parce qu'on a ce, en France en tout cas je le sens aussi, hein, ce, cette espèce de présentéisme où il faut être là, montrer qu'on bosse beaucoup, montrer mmh. qu'on qu qu travaille dur qu'on fait mmh. beaucoup d'efforts comme s'il euh, fallait faire plus que les autres alors que des fois, ben oui on fait des, des horaires peut-être euh, on travaille peut-être un petit peu moins ou alors on a travaillé beaucoup avant pour travailler moins après avoir oui, un rythme oui, de vie sûr. différent mmh. et euh, la culture du travail surtout euh, là je pense chez les ouais chez les plus jeunes ou du moins dans notre génération mmh. elle est elle est très forte c'est euh, vous devez aimer euh, travailler très dur très tard euh, pour euh, pour ensuite avoir un super résultat alors qu'en fait mmh. euh, pas forcément mmh.
1: ça c'est mmh. un peu dur aussi oui c'est vrai c'est vrai mmh. Complètement, complètement. c'est vrai que t'es pas obligé. de te... Mais tu sais, ça tient, enfin je sais pas, à plein de croyances, ne serait-ce que judéo-chrétienne ou j'en sais rien, tu vois où tu dois en suer en fait. C'est-à-dire oui. que, entre guillemets, pour être vulgaire, si t'en chies pas dans la vie, c'est pas normal quoi. <rire> c'est ça. Tu vois, c'est ça, il faut en chier, sinon tu pas vivant. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. Moi, ouais,
0: je ne suis pas trop partisante de la. Euh, je suis pas, on dit partisante ou partisane, je ne sais jamais. Euh, pouvez... Partisante. 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 De je la hein. soupe. Oui, <rire> bon, <rire> corrig... <rire> corrigez-nous si jamais. Euh... <rire> Corrigez-moi. <rire> mais euh, ouais, je ne suis pas trop pour. Euh... D'ailleurs, ça, ça... je ne sais pas si tu l'as lu, mais je crois que c'était dans le livre. Alors, c'est Big Magic en. En anglais, c'est comme par magie, je crois de Elizabeth
1: Gilbert, quelque chose comme ça. Je n'ai pas lu mais c'est dans la pile à lire. Et ben, ouais.
0: c'est justement le truc où elle, elle est dans la créativité et qui parlait justement du fait de, euh, elle aussi, a détesté cette idée que fallait souffrir pour être créatif et donner des choses incroyables oui. quoi. Et mmh. c'est exactement la même chose que pour avoir une entreprise qui fonctionne et qui fait, qui te fait vivre et qui te rend heureux, faut souffrir avant quoi. Je suis, je trouve ça aberrant.
1: Et tu peux de toute manière euh, l'étendre à la totalité de la vie. Mm. C est, c est pour n'importe quelle chose que tu vives dans ta vie, la souffrance, l'être humain n'est pas sur terre pour souffrir. Ce n'est pas vrai, ça. La preuve en est, c'est que justement, au niveau corporel, on en parlait tout à l'heure, tout est fait pour que tout fonctionne sans que tu t'en aperçoives. Tu vois ce que je veux dire Tu avales un truc, le décortique, il utilise ce dont il a besoin et hop, entre guillemets, tu vas l'expulser. Et tout ça est fait, c'est pas normal une douleur. Donc, non, on n'est pas fait pour souffrir, de façon générale, mais c'est difficile hein, de péter cette croyance, hein. ça c'est vraiment compliqué.
0: Oui, 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 c'est un gros travail, mais... Euh en tout cas, c'est important de le souligner. Et ouais, ne vous sentez pas obligé d'être de... dans la
1: souffrance <rire> ou d'en chier à mort.
0: c'est pas ouais, normal. Pour... Et puis,
1: si c'est le cas, il faut demander de l'aide. Il faut ouais. pas rester seul.
0: Ben justement, j'en profite pour faire une petite transition par rapport à ma question. Mais euh, vu que justement, tu parlais de demander de l'aide, mmh. je voudrais savoir euh, comment le fait de... qu'on fasse le coaching ensemble, ça t'a aidé Tu en, as... en as parlé juste avant. Mais oui. quel... Ouais. Quel, est le... quel est ton retour sur le travail qu'on a fait
1: ensemble aujourd'hui Eh bien, alors, il est hyper positif. Et euh, de toute façon, on n'a pas fini, hein, pour moi. C'est vrai. Mais euh, voilà, je, il est hyper positif. C'est-à-dire que euh, je crois, d'ailleurs, quand j'ai des bonnes nouvelles, je te le dis en premier. C'est <rire> en fait, c'est vrai que non, ce que ça m'apporte énormément, bah, c'est ton œil, c'est ton objectivité. C'est là où moi, si tu veux, je vais mettre de l'affect, un petit peu comme je disais tout à l'heure. Et puis, toi, tu vas me dire « bon, ok, c'est cool, attention ». Et puis, en plus, chez toi, il y, y a cette part « attention » qui existe beaucoup. Et la part euh, « vas-y, ouvre ». Ça va rentrer, il va y avoir encore plus de choses positives. Donc, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup ça. Et puis, ça a permis de structurer ma pensée. Et justement, quand j'ai des moments où c'est le cafouillage total, euh, où je ne sais plus trop où j'en suis... Eh bien, je sais qu'avec toi, voilà, je, hop, je te pose mes trucs, tu m'écoutes. Et puis, tu me dis, OK, donc presque la nuit, tu fais la liste à ma place au moment où moi, j'ai été incapable de faire ce débroussaillage. Et euh, du coup, ta lecture, OK, voilà, c'est rangé, c'est phasé. Et d'ailleurs, bah, tu et as une propension à ranger mon bordel, euh, excusez-moi <rire> du terme, mais qui est formidable. <rire> est les, vrai. les mails pavés euh, à ça à 50 lignes, merci bonjour, mais c'est vrai que euh, voilà, c'est moi pour le coup ça m'importe cette clarté que des moments je n'ai pas et puis aussi ça me fait redescendre quand justement euh, je panique un peu parce que ben voilà j'ignore encore encore beaucoup hein, de ce monde de l'entrepreneuriat euh, voilà puis après il y a la qualité humaine hein, que, que tu as hein, ça de toute manière hein indéniablement euh, je pense aussi que euh, c'est ce qu'il fait pour beaucoup dans ma co la confiance que je t'accorde aussi c'est trop
0: gentil. Bon, euh, je suis un peu dans les, je disais ça hier à quelqu'un que, où je finissais un coaching et je ah, dis, ah, dans la
1: phase... je suis dans la
0: phase émotion un peu. Ouais, je, je non prends sur moi. Après -midi. non
1: regarde pas M6 l'après-midi. regarde pas M6 l'après-midi.
0: C'est les hormones, ça joue sur moi. Ouais, non, je, je, je suis très émotive. Là, ça va ces derniers temps, mais j'ai des phases où je pleure pour rien quand on me fait des compliments. Ouais, c'est trop beau. Mais c'est, c'est gentil, franchement. Et euh et, et bah, comme pensé, hein, vraiment ah mais je, je te crois et euh, ouais. alors le, le truc important et que je voulais mentionner c'est que au delà au delà tu vois d'avoir tous ces super retours et ça me fait super plaisir mais surtout ouais. c'est aussi pour euh, voilà dire que c'est possible dire qu'on ouais. peut le faire ouais. et euh, c'est aussi de, de montrer qu'en fait au delà de, de vendre un service ou de proposer de l'aide moi aussi ça m'apporte beaucoup et je, je le répète souvent je te je, je crois que je te l'ai dit mmh. déjà plusieurs fois, c'est que pour moi, c'est aussi un échange dans le sens où je ne suis pas parfaite et moi aussi, des fois, je manque de confiance en moi. Je ne suis pas forcément certaine de, de ce que je fais dans le sens où j'ai peur en fait de mal faire. Ouais. Ou... Mmh. Et en fait, le, le fait de d'essayer d'aider les gens, ça me conforte aussi dans cette idée oui. que je suis capable et je trouve que c'est c'est merveilleux en fait de pouvoir euh, être dans cette euh, dans cet échange qui qui est positif et qui se nourrit et qui fait que ça crée quelque chose et moi ça me ça me eh bien, ça en me fait, plaît bien c'est
1: intéressant cette cette réflexion et moi ça me rappelle euh, donc le psychologue Christophe André qui travaille justement au niveau de... Enfin, en, qui est psychologue, mais qui travaille aussi en psychologie positive, et qui disait lui, euh, je crois que c'était dans un bouquin qu'il a écrit avec Mathieu Ricard et... Euh et euh, euh, M. Jolien, je ne me souviens plus de son prénom, super. Tu me le donneras, euh, je le, le noterai. <rire> oui, ouais, je le noterai, on le mettra, mais qui évoquait, qui disait en fait que finalement, le contact qu'il lui, en tant que thérapeute, pouvait avoir avec ses patients, puisque lui, il peut dire patient, eh bien, ça nourrissait sa propre autothérapie, si tu veux. Ça lui permettait aussi, lui, d'avoir un feedback sur, euh, sur, sur sa vie à lui. Et donc, euh, il avait une progression lui-même au contact de ses clients et ses patients. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu ce que tu imagines ici, c'est-à-dire que peut-être que par moment, toi, tu as des doutes, mais le fait que nous, on vienne t'exposer nos situations, eh ben, comme tu les clarifies pour nous, ça clarifie pour toi. C'est vrai que. Et, et de mon côté, moi, c'est pareil, hein. c'est vrai que des fois, j'ai des, des personnes de vie incroyables et, euh, et je me dis, oh là là, ah ouais, d'accord, ok. Je comprends des choses, en fait. Euh donc c'est est, est super quand on est vraiment... enfin, ces notions de coaching moi je les trouve intéressantes parce que tout le monde grandit en fait
0: c'est ça, quand c'est fait dans la, bienveil... la bienveillance le professionnalisme et qu'on n'est pas dans le charlatanisme comme tu disais et qu'on est ouais. vraiment très clair sur ce qu'on peut apporter et très clair sur ce qu'on ne peut pas apporter ça c'est aussi très important parce qu'il ne faut pas... faut pas vendre du rêve et dire je vais régler tous tes problèmes même sans forcément le dire, ça c'est un point d'honneur ouais. oui je suis absolument d'accord avec ça, c'est une autothérapie et je m'en rends compte avec le temps hein, en faisant ça de plus en plus et je trouve ça formidable je trouve ça ouais c'est très positif ça me ça me ah booste oui, aussi
1: c'est Alexandre Jolien, ça y est, je me rappelle, qui est philosophe et écrivain. Voilà, ils avaient écrit un livre tous les trois sur des réflexions qui sont relatives au, au bonheur, et donc ils, ils parlaient de ça. Mais oui, oui je t'enverrai te, le lien Complètement. si les gens sont intéressés par cette lecture. C'est un très beau livre.
0: Toutes les notes dans l'épisode, donc il euh, n'y a pas de soucis sur le site, sur julikinoco.fr, vous retrouverez tout, il n'y a pas de problème. <rire> euh, Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté dans ton activité quoi, De quoi tu es la plus fière euh, à l'heure actuelle. Hmm.
1: De quoi je suis la plus fière Ah, c'est pas évident. Il y aurait plusieurs choses, mais euh, je crois que non, je, je crois que ce qui me rend la plus fière, c'est de mettre offert une vie qui me ressemble. Peut-être pas en tout point, mais enfin euh, de partout. Mais euh je tends à aller vers quelque chose qui me correspond de plus en plus, en fait. Mmh. Et je suis fière, si tu veux, de me lancer, d'essayer, d'affronter des fois des, des, des traditions, de, voilà, de, de, de me dire, tiens, je sors du cadre et, et, euh, et j'y vais, quoi. Tant pis, j'embrasse le truc et peu importe ce qu'on pense et... Donc, voilà, je crois que c'est ça, ma fierté. Et euh, ma, mon petit bébé de boîte, euh, en fait, il me donne ça. Il, il me donne ça, en oui. fait. C'est cette fierté d'aller plus loin, de péter les barrières et de continuer. d'avoir de l'espoir, tu vois, plein de, de, de rêves. Et euh, voilà.
0: Plus de limites et plus de sens.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, exactement.
0: Oui, c'est important. Je pense que mm. c'est un truc, dans, enfin, par, par rapport aux personnes avec qui je parle, d'avoir du sens dans ce qu'on fait, c'est quand même important.
1: Mm. Complètement. Est-ce que
0: tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, même si tu as distillé euh, pas mal mm -hmm. de retours quand même euh, durant cet épisode Est-ce qu'il y en a un autre que tu aimerais donner ou, ou un que tu as oublié euh, pour les personnes qui aimeraient euh, se lancer à leur compte
1: bah, Je crois que ça rejoint un peu ce que je viens de dire pré précédemment, mais c'est oser briller. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, et je, voilà, ça vaut pour les boîtes, mais ça vaut pour que n'importe quel projet de vie. C'est-à-dire que... Euh, merde quoi, arrêtez de croire en fait que vous êtes incapables vous êtes tous capables et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que, euh, que c'est pas de la prétention euh, vous êtes tous capables de faire des choses formidables dès lors que vous n'ayez pas peur de vous-même et de se dire, j'ai une flamme au, ton, au, au fond de moi, j'ai un petit feu là, un petit feu de camp qui, qui, qui mériterait de, de devenir un feu de cheminée ou un feu de la Saint-Jean tu vois, c'est... Euh, voilà, il ne faut pas avoir peur de soi et de ce qu'on ressent et de ses envies et... Voilà. C'est c'est arrêtez de croire que, que vous êtes des nazes quoi, c'est je dirais ça, tu vois. Mmh. Vous êtes tous faut, les, les gens. Sont... Ouais, les gens sont tous formidables, il faut y aller. Enfin, faut pas, pas laisser peux... la peur
0: euh...
1: Ouais, et puis même si si on plante, et ben on réessaye autrement, mais enfin voilà, c'est c'est pas grave en fait, mais il faut faut y aller quoi. Faut, faut... ouais. Mmh. Pas de regrets. Oser briller. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'est bien ça résume ça résume bien oser ouais. briller, tu as raison. Ouais. <rire> dernière question pour toi Oui. la question de, du podcast c'est oui. quoi pour toi être soi
1: ah oui c'est vrai il y a
0: cette question <rire> tu sais c'est la question piège
1: mais oui et je n'y avais, avais pas pensé oh tu vois comme quoi euh, bah écoute être soi être soi bah ouais c'est se révéler qu'est-ce que je pourrais dire être soi aujourd'hui je suis moi donc, je m'accepte telle que je suis, avec mon corps, mes idées, mes valeurs, et puis toute la progression qu'il me reste encore à faire. Ouais, peut-être c'est ça, être soi. Mm. C'est de se dire, je suis ce que je suis aujourd'hui, mais je ne suis pas fermée à, à devenir encore autre, autre, une autre personne et euh, m'ouvrir à tous les champs des possibles de la vie, quoi. Et, euh, ouais, être soi. Et j'irais même dire, alors tu vois, moi, je vais le projeter plus loin, mais... Euh, J'espère justement, quand j'aurai 70, 80, 90 ans, pouvoir me dire bah, j'ai été moi-même quoi tout au long de ma vie.
0: Fidèle ouais. à toi-même et à ce
1: ouais, que tu veux. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. C'était bien, je viens <rire> <rire> bah, C'était super intéressant en tout cas, merci on a parlé beaucoup. de plein de trucs. Hein. Super. Merci bah, du bah, coup, merci à toi. on mmh. te retrouve sur Campagne Natureau, c'est ça hein
1: Oui, c'est Campagne Natureau le site. Euh, donc j'ai un, un site j'ai un podcast sur Soundcloud que je dois héberger ailleurs oui oui je ne l'ai pas encore fait et puis, euh, et puis voilà après voilà, je, fais des, je fais des coachings si les gens ont besoin de mes services ou ceux d'un naturo évidemment moi je ne suis pas la seule sur terre euh, mais si vous cherchez des infos ne serait-ce que sur la Naturo, bah, vous en trouverez sur mon site
0: Super. Bah c est, c est, comme je le répétais depuis tout à l'heure, tout se trouvera sur, euh, sur joliekinoco.fr. Il n'y a oui. pas de souci. Génial. Et puis, euh, bah merci en tout cas, Delphine. Ça m'a fait super plaisir de, de te reparler. Moi
1: aussi. Je t'en prie.
0: Et puis, prie. Euh, on se retrouve une prochaine fois. Oui, <rire> de oui, toute façon. Oui. Hein.
1: De toute façon, il y a un rendez-vous qui est calé. <rire> C'est ça. On sait
0: qu'on va se reparler.
1: Donc, euh, on sait qu'on va se reparler. Je travaille. Je travaille. Hein.
0: <rire> C'est bien. Mais je sais que tu travailles. Je sais que tu es sérieuse et que de toute façon. Je dis toujours, moi, je, je suis juste la, la main pour vous donner les solutions. Et mmh. vous faites 99% du travail. Hein. Moi, je, je suis le pourcentage ouais. qui est là pour, pour est ce vous, que je dis à vous mes aider. C'est tu sais. C'est vrai
1: ouais, Je leur dis, mais c'est vous qui avez fait le boulot. Hein. Moi, j'ai rien fait.
0: C'est ça. Et <rire> eh bien, tu vois, c'est quand même ironique, tout ça. Hein. Oui, oui, oui. <rire> bah, merci, Delphine. Et puis, euh, à bientôt, du coup. Oui. <rire>